0: Ja, dann äh, vielen, vielen Dank, ähm, Herr Dürr, Christian Dürr. Sie sind ein deutscher Politiker und Mitglied des Deutschen Bundestages. Ähm, Sie sind seit äh, Dezember 2021 Fraktionsvorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion, folgen damit also Christian Lindner in seiner, in seiner Funktion nach ähm, und sind damit ja quasi der äh, ja, mächtigste Parlamentarier der FDP. Ähm, aber bevor wir erstmal dazu kommen, wollte ich mal fragen, wie Sie eigentlich ja in die Politik gekommen sind und was da so Ihre Motivation war damals, das eigentlich zu machen.
1: Also ich bin, äh, die erstmal, hallo, <lacht> Ball, ähm, ich bin in den 90er Jahren, erstmal hallo, äh, Herr grüße Sie. Ich bin in den 90er Jahren Austauschsteller in den Vereinigten Staaten gewesen und äh, dabei äh, bin ich total viel über deutsche Politik gefragt worden. Und da war ich 16 Jahre alt und dann fing ich an, mich äh, ein bisschen intensiver äh, mit deutscher Politik insbesondere äh, zu beschäftigen und habe dann, äh, als ich zurückkam aus den Vereinigten Staaten, äh, jemanden in meinem Jahrgang gehabt, äh, der bei den Jungliebereien engagiert war und der hat mich sozusagen ähm, mitgenommen. <lacht> und dann gefiel mir das so gut, insbesondere die politische Debatte, die Auseinandersetzung, ähm, unterschiedliche Meinungen, Argumente austauschen. Das war ein bisschen für mich wie äh, vielleicht, in den USA gibt es sowas wie Debattierclubs, das ist in Deutschland nicht so verbreitet, aber ähm, das war für mich so ähnlich und hat mir unheimlich Freude gemacht. Und dann ähm, bin ich dabei geblieben, habe mich dann ehrenamtlich bei den Julis engagiert, war später Landesvorsitzender, Mitglied der FDP dann geworden, habe auch mal für die Kommunalwahl kandidiert. Also es war äh, das klassische Ehrenamt, was es ausgelöst hat und politisches Interesse.
0: Okay, verstehe. Und das heißt, ähm, Sie waren aber auch von Anfang an demnach überzeugt von der liberalen Idee, sage ich mal, von dem, was die FDP ausmacht inhaltlich, würden Sie sich als liberaler Mensch auch bezeichnen. Ja,
1: das bin ich auf jeden Fall. Damals, so in den 90ern, war die FDP ja sicherlich eine Partei, wo man das Gefühl hatte, okay, ältere Herren <lacht> sind sozusagen am Ruder und dann kam Guido Westerwelle und das hat mich damals sehr beeindruckt. Und das war sicherlich auch ein Auslöser. Ich war dann schon Mitglied der FDP, aber wo ich gesagt habe, okay, da habe ich Lust, mich zu engagieren. Das ist spannend. Das bedeutet eher in Kategorien zu denken, wie welche Lebenschancen kann man schaffen, anstatt dass man jedem Einzelnen, gerade jungen Menschen, reinregiert. Und damals war für mich noch als Schüler natürlich das Thema Schulpolitik in Niedersachsen hat Gerhard Schröder regiert und die Unterrichtsausfälle waren massiv und ich war tatsächlich damals das erste Mal auf einer Demonstration, weil ich gesagt habe, okay, wenn es um Chancen im Leben geht, dann geht es nicht nur um Umverteilung, sondern vor allen Dingen um faire Bildung und das war eigentlich der Auslöser, wo ich gesagt habe, das, das macht Spaß und das macht auch
0: gesellschaftlich Sinn, sich so zu engagieren. Also Sie kommen ja aus äh, Niedersachsen ähm, mhm. und Sie waren ja auch 2017 zum ersten Mal im Deutschen Bundestag gewählt worden, sind dann auch direkt zum äh, Landeschef der niedersächsischen Landesgruppe in der FDP äh, gewählt worden und dann jetzt 2021 äh, ja dann direkt auch zum Fraktionsvorsitzenden, als dann die FDP in die Regierung eingetreten ist. Also es ist ja ein sehr schneller Aufstieg auch, kann man sagen. Also das ist ja kein ganz klassische Parlamentarierkarriere, dass man sofort, sage ich mal, in der zweiten Legislaturperiode Fraktionsvorsitzender wird, wie ist das für Sie gewesen, auch so die Erfahrung und auch die Verantwortung, die man dann damit trägt und es ist es ja auch ein starkes Ergebnis für die FDP gewesen, muss man ja sagen. Das heißt, Sie haben ja auch Verantwortung für eine ganze Menge Parlamentarier, auch für junge Leute vielleicht. Wie, wie wächst man da so rein in die Rolle, sage ich mal?
1: Also auf Bundesebene hatte ich zumindest vier Jahre die Chance. Ich war der eine der vize von Christian Lindner in der letzten Wahlperiode, habe da Haushaltsfinanz-Steuerpolitik viel gemacht und ähm, ein bisschen Erfahrung als Fraktionsvorsitzender hatte ich, weil ich vorher im Landtag war. Und äh, da auch Fraktionsvorsitzender der FDP, das war eine viel kleinere Fraktion, ähm, das waren so 15, 14 Leute ähm, und jetzt sind es 92, das ist natürlich wesentlich größer äh, und gleichzeitig wusste ich so ein bisschen um die Mechanismen, also was ist der Job eines Fraktionsvorsitzenden, einerseits natürlich äh, den Laden zusammenzuhalten und ähm, für die Gruppe was zu erreichen, aber gleichzeitig auch äh, unterschiedliche Meinungen auszutarieren in einer Fraktion und das macht mir Freude, weil ich äh, gerne mit Menschen, ich arbeite lieber mit Menschen als mit Papier, und äh, ja, deswegen äh, habe ich gesagt, ich habe dazu Lust und dann hat mich dankenswerterweise die Fraktion mit einem super Ergebnis gewählt, was mich natürlich gefreut hat.
0: Okay, ähm, mich würde mal interessieren in dem Zusammenhang, wie ist denn Ihre Rolle eigentlich dann auch zur Bundesregierung? Ist das manchmal, dass man als Fraktionsvorsitzender vielleicht auch eine leicht schizophrene Rolle einnehmen muss, weil man ja einerseits die Eigenständigkeit des Parlaments irgendwo bewahren muss und auch der Abgeordneten. Auf der anderen Seite haben Sie ja einen engen Draht zu dem Parteivorsitzenden, zum Finanzminister Lindner. Und wenn da jetzt, sage ich mal, auch inhaltlich was gemacht wird, auf Bundesregierungsebene, kann es ja häufig sein, dass die Bund, der Bundestag, die Parlamentarier damit gar nicht einverstanden sind. Also wie tariert man das aus, sage ich mal, in dem Fall? Ja,
1: genau, das ist da schon manchmal auch eine Mittlerrolle, dass man diese Dinge austarieren muss, wie Sie schon sagen. Und gleichzeitig ist es natürlich auch, Teamplay innerhalb einer Koalition. Also man stimmt sich mit seinen Fraktionsvorsitzenden Kollegen ab. Wir sind ähm, alle Mitglied des Koalitionsausschusses als Fraktionsvorsitzende. Und da ähm, geht es schon darum, auch die unterschiedlichen Meinungen zusammenzubringen. Welche Kompromissmöglichkeiten gibt es? Aber äh, jetzt nicht nur im Sinne von Management des kleinsten Kompromisses, das wäre zu wenig, sondern einerseits natürlich die Überlegungen, die wir als Freien Demokraten haben, einzubringen, aber andererseits natürlich auch daran zu denken, okay, was können wir als Koalition Größeres erreichen? Und ähm, die Koalitionsverhandlungen mit begleitet und äh, habe damit verhandelt und das, ja, das ist äh, eigentlich ziemlich gut beschrieben. Es ist einerseits eine Mittlerrolle und andererseits geht es ja auch nicht nur darum äh, zu moderieren,
0: sondern auch politische Dinge durchzusetzen. Wie eng sind Sie denn dann wirklich in Kontakt auch mit dem, mit Herrn Lindner? Jetzt ist mir, gibt er jetzt eine Debatte zu der Gasumlage, die ja jetzt kommen soll, vom Wirtschaftsministerium angestoßen, wurde jetzt von der SPD stark kritisiert. Schließen Sie sich da mit Herrn Lindner per SMS kurz oder haben Sie da regelmäßige Treffen mit ihm oder wie, wie funktioniert das so? Das würde mich mal interessieren. Sowohl als auch. Also sie haben es
1: okay. perfekt betroffen. Man tauscht sich kurzfristig aus, telefoniert, schreibt eine Nachricht ähm, und äh, ja, gleichzeitig ist man äh ähm, trifft man sich auch regelmäßig. Also das ist, das beschreibt es recht gut. Ich, ähm, oder wir haben einen Vorteil, wir, das hat sich herausgestellt, als die Pandemie losging, wir sind seit 2017, da sind wir wieder in den Bundestag gekommen. Wir waren ja zwischen 2013 und 2017 nicht im Bundestag vertreten als Fraktion. Und äh, wir haben damals 2017 angefangen, alles auf Digital umzustellen. Also wir arbeiten zu 100 Prozent digitalisiert mit einem eigenen Chat, mit äh, einer Intranet-Lösung, die quasi äh, keine Drucksachen mehr äh, hin und her reicht, sondern es läuft wirklich Confluence-mäßig, so heißt das System, äh, komplett digital bei uns. Und das sind Abstimmungsprozesse, die sehr helfen, weil man einen kurzen Draht hat, äh, gemeinsam an, an Papieren arbeiten kann. Also es ist auch eine Frage der Organisation, äh, dass man, ähm, ja, sich immer wieder synchronisiert. Und das, äh, da haben wir den Vorteil gehabt, dass wir das relativ schnell hingekriegt haben, eben wegen, äh, ähm, ja, wegen unseres, ich sage mal, Wiedereinstiegs äh, in die Bundespolitik als Fraktion. Da konnte man alles nochmal richtig äh, digital machen. Wir sind ja eine Digitalpartei und haben es dann äh, an uns selbst auch äh, die Semesterlatte gelegt. Und von daher ähm, ist das oftmals die Abstimmungsmöglichkeit, nicht nur mit Christian Lindner, sondern mit allen eigentlich.
0: Mhm. Ähm, wie ist das denn jetzt? Also, weil Sie haben ja jetzt wirklich, sage ich mal, auch, ähm, sind ja jetzt in der Koalition, Christian Lindner hat das auch gesagt, ähm, die FDP reagiert, regiert hier mit zwei linken äh, Parteien. Ähm, äh, fragt man sich manchmal als Ausschnitt, wie hilfreich ist das eigentlich in einer Bundesregierung, das so äh, zu sagen und die anderen so zu bezeichnen, wo man, glaube ich, viele in der SPD und ich glaube auch Olaf Scholz als Kanzler nicht direkt als wirklich linken Politiker bezeichnen kann, meiner Ansicht nach. Wie sehen Sie so eine Aussage?
1: Also das, was Christian Lindner beschreibt, ist ja im Prinzip das deutsche Parteiengefüge. Ähm, Sozialdemokraten und Grüne sind eher linke Parteien. Das ist für eine FDP eine Herausforderung. Gleichzeitig ist es eine Chance, auch durchaus für das Land, Land so eine Koalition. Denn ähm, das hat man schon mal gesehen, als Rot-Grün äh, in den 2000ern äh, regiert hat in Deutschland. Wir haben ja... Ähm, ganz große Sozialstaatsreformen gemacht. Das hätte man gerade so einer Mehrheit eigentlich eher nicht zugetraut, wenn die Probleme groß sind. Jetzt sind wir in einer ähnlichen Situation. Die Probleme sind riesengroß. Und wir haben beispielsweise mit dem Sondervermögen für die Bundeswehr ja eine Entscheidung getroffen, wo man gesagt hätte, eine Ampel macht sowas ja garantiert nicht. Also es ist Herausforderung und Chance zugleich, in so einer Mehrheit zu regieren. Man kann auch unkonventionelles machen, weil diejenigen, die vielleicht die größten Kritiker sind, mit in der Regierungsverantwortung sind. Und vor dem Hintergrund ähm, sehe ich es als Chance. Ähm, Christian Lindner sprach ja auch mal von dornigen Chancen. Ein Buch das trifft es vielleicht auch. Und ähm, das ist ja wie gesagt Herausforderung, aber gleichzeitig äh, macht das auch äh, ja das Ganze sehr abwechslungsreich. Aber ja, die Wahrheit ist, und es sprechen auch alle Koalitionspartner aus, wir sind schon unterschiedlich. Das, äh, glaube ich, wäre auch irgendwie ziemlich verrückt, das ähm, zu versuchen zu verdecken, weil es ist offensichtlich so. Und gleichzeitig ähm, kommen wir trotzdem, siehe Koalitionsvertrag, ja, zu großen
0: Reformvorhaben. Mhm. Also das heißt, ähm, Sie meinen also, die, äh, die, die Konflikte oder die, die, das Konfliktpotenzial in der Koalition ist eigentlich begrenzt, sagen Sie. Ähm, also kann man sowas so eine Aussage nicht als Stichelei aufwerten, sondern eigentlich als sachliche Beschreibung, würden Sie jetzt sagen?
1: Genau, es ist eine sachliche Beschreibung der Situation und erklärt vielleicht ein bisschen, warum so mancher, äh, manche unterschiedliche Meinung auch öffentlich ist. Ähm, ich finde es total legitim, weil ähm, Demokratie, ich habe ja eingangs gesagt, warum engagiere ich mich politisch? Ja, weil es unterschiedliche Meinungen gibt, aber trotzdem es ist ja nicht so, dass jeder sagt, okay, ich habe meinen Standpunkt, aber wir reden nicht mehr miteinander. Dann kommt ja zu gar keine Entscheidung, sondern es ist einerseits Stichwort Max Weber, das Bohren Bretter, aber das kann auch Freude machen, Menschen, die unterschiedlich sind, von unterschiedlichen Standpunkten kommen, dann mit neuen Lösungen zu einem Konsens zu bringen. Und insofern es ist es eine Situationsbeschreibung. Ich halte sie deshalb für richtig. Weil wenn wir so tun würden, als ob jetzt alle Sozialdemokraten äh, liberale geworden sind und alle Grüne sind sozialdemokratisch geworden und, und die FDP da irgendwie eine Mischung, äh, das ist halt Quatsch, das stimmt ja nicht. Und deswegen finde ich es äh, vollkommen legitim, das auch so klar zu benennen. Man okay. muss auch vielleicht manches erklären. Ich weiß, dass Medien natürlich oft sagen, ah, die streiten sich da irgendwie. Ja, wir haben halt unterschiedliche Auffassungen, wir setzen uns dann zusammen und, und äh, bekommen was hin, wenn ich jetzt nur ohne um, um jetzt Werbung machen zu wollen oder Beispiele zu nennen, so viele, aber äh, die Entlastungspakete hätte uns so keiner zugetraut, das Sondervermögen sprach ich an und das, was wir im Koalitionsvertrag schon begonnen haben und vereinbart haben, jetzt also inhaltlich schon begonnen haben, äh, das Thema Planungsbeschleunigung für Deutschland, alle reden darüber, aber es haben große Koalitionen, die ja theoretisch einen ganz breiten gesellschaftlichen Konsens hätten. die haben das nicht hinbekommen und so eine Mehrheit äh, macht jetzt echte Planungsbeschleunigung. Das ist schon ähm, ich glaube das, das ist die Chance die ich meine in so unterschiedlichen ja, in so unter, aus, aus so unterschiedlichen Positionen kommt.
0: Okay, interessant, dass Sie das sagen. Ich wollte nur noch kurz vorab sagen, bevor die Koalitionsfahren oder kurz bevor, nachdem sie abgeschlossen worden waren, hatte Lindner auch nochmal gesagt, ja, ich glaube, es war auf dem FDP-Parteitag oder sowas, hat er ja gesagt, dass das kein, dass es kein Liebesbündnis sei, sondern ein Zweckbündnis. Und das ist ja auch wieder so eine leichte Beschreibung von eigentlich wirklich mögen tun wir die anderen Parteien nicht, aber wir machen es, weil es geht halt irgendwie nicht anders. Also wie sehen Sie das, so eine Art von Kommunikation, wo man schon sagen muss, es ist schon ehrlich auf der einen Seite, mhm. aber äh, würde ich mich jetzt, wäre ich jetzt Sozialdemokrat, würde ich mir auch sagen, okay, so wirklich äh, dankbar kommt das jetzt auch nicht rüber, dass wir es das jetzt zusammen machen.
1: Also ich glaube, dass Koalitionen eigentlich in aller Regel Zweckbündnisse sind und keine Liebesheiraten. Insofern ist das die, die richtige Situationsbeschreibung. War es auch, dass wir, wenn man sich jetzt mal die letzten Jahre anschaut, bei manchen Positionen vielleicht gerade in der Wirtschaftspolitik näher an der Union sind, aber trotzdem haben wir gesagt, wenn bestimmte Linien eingehalten werden, ein Beispiel ist keine Steuererhöhung, wir wollen die Schuldenbremse einhalten, dann können wir uns einiges vorstellen, auch mal neue Wege hier und da zu gehen. Und so geht es den anderen Partnern auch. Und insofern, glaube ich, ist es einfach vielleicht eine Art der neuen Ehrlichkeit, äh, zu sagen, ja, wir sind unterschiedlich, aber wir sind trotzdem in der Lage, ähm, große Kompromisse zu schmieden. Und äh, das finde ich richtiges auszusprechen. Es wäre komisch, wenn man sagt, ach, es ist alles total super. Und irgendwann kommt der Punkt, wo man feststellt, ja, aber was habt ihr eigentlich vereinbart? Wir haben was vereinbart, deswegen ist so ein Koalitionsvertrag auch wichtig, dass man die gleiche Sprache spricht, die gleiche, mal, die gleiche Geschäftsgrundlage akzeptiert ähm, und ähm, trotzdem... Äh, würde ich weder von den Partnern verlangen, noch würde ich es von uns verlangen lassen, dass man auf einmal äh, eigene Position aufgibt und sagt, das ist jetzt alles total unwichtig. Natürlich muss man auch mal Positionen ändern in einer Koalition, aber ich äh, verstehe sehr, dass das ähm, ja, dass das, äh, auch, äh, auch dazu gehört, das auszusprechen. Das machen die Partner auch so.
0: Okay, verstehe. Ähm, jetzt ist es ja so, dass die Umfragen, also wir äh, machen ja immer Zickzack-Bewegungen, sage ich mal, da geht es ja immer hoch und runter, aber man muss ja schon ja aktuell sehen, dass äh, die FDP nicht ganz in einem hoch Umfrage-Hoch, sondern eher in einem umfrage -tief, äh, sitzt. Äh, wie erklären Sie sich das?
1: Also ich, ähm, es ist... Nie trivial, das zu erklären. Die FDP hat, glaube ich, Positionen, die nicht immer sehr bequem sind. Aber wir sind eine Partei, die sagt, es gibt bestimmte Punkte, da müssen wir echt aufpassen, weil in der Mittelfrist kostet es uns was. Es kostet uns Wohlstand, es kostet uns, ich habe vorhin davon gesprochen, Bildungschancen. Und da legen wir bestimmte Schwerpunkte. Punkte. Die sind nicht immer für den Tagesapplaus geeignet, aber gleichzeitig ist es, glaube ich, richtig, dass eine Partei dann schon Farbe bekennt und sagt, okay, an dem Punkt halten wir es einfach für falsch. Also wir führen ja Debatten gerade in Deutschland bis hin zur Union spannenderweise über Übergewinnsteuern und ähnliches. Und da sagen wir ja, natürlich, das Anliegen verstehen wir. Aber ähm, zum Beispiel, äh, lass uns doch den Rahmen so setzen, dass gar keine äh, unmoralischen Übergewinne entstehen. Und zweitens, wenn Gewinne entstehen, ist das nicht per se schlecht. Also eine Volkswirtschaft ähm, äh, und den Wohlstand für alle Menschen bringt es eben voran, wenn Unternehmen erfolgreich sind. Äh, das ist eine Position, wo jemand sagt, ah, das klingt so ein bisschen wie, äh, da soll quasi soll es den Unternehmern gut gehen. Nein, wenn Unternehmen erfolgreich sind, dann haben wir Wirtschaftswachstum, eine niedrige Arbeitslosigkeit, dann bekommen die Menschen höhere Gehälter dann sind die Renten sicherer und diesen Zusammenhang herzustellen, ist uns wichtig, das ist nicht immer trivial, aber an der Bundestagswahl, wo wir diese Position ja auch hatten, wir halten da halt Kurs, hat man ja gesehen, dass das durchaus auch ja, dazu führt, dass Menschen sagen, jawohl, das ist nicht bequem, aber die richtige Position, Sie legen den Finger in die richtige Wunde. Ich glaube, dass Kurshalten auch bei schwankenden Meinungsumfragen besser ist, als sich nach Meinungsumfragen zu richten. Es gibt den schönen Satz äh, in der Politik, der da lautet, ähm, Politik ist nicht immer das Populäre zu machen, sondern das Richtige zu tun und es dann populär zu machen. Und äh, das wäre da mein
0: Leitfaden. Okay, verstehe. Ähm, der Bundeskanzler Scholz äh, ist heute in Tschechien gewesen und äh, hat äh, in Prag äh, gesagt, dass er die Ukraine äh, so lange wie nötig militärisch unterstützen möchte. Und hat auch sich für einen EU-Beitritt aus von Georgien ausgesprochen. Wie stehen Sie dazu?
1: Also wir haben jetzt ja zurzeit eine Situation, das betrifft ja auch die Ukraine, wo Europa tatsächlich trotz oder vielleicht wegen dieser Krise näher zusammenwächst. Und insofern muss man sicherlich über alles reden. Ähm, Im Zweifelsfall äh, ist aber auch eins klar, ähm, es gibt eben Kriterien der EU beizutreten. Das weiß übrigens, zum Beispiel jetzt, zum Beispiel, weil, weil das in den letzten Monaten ja breit diskutiert worden ist, äh, auch die Ukraine. Ähm, und ähm, es gibt jetzt nicht äh, sozusagen einen Rabatt auf die Mitgliedschaft, aber diese Chance, nach Europa zu kommen, äh, finde ich fair. Ähm, ich würde mich jetzt nicht endgültig festlegen, aber ähm, äh, was Sie auch in Bezug auf Georgien gesagt haben, aber ähm, in jedem Fall äh, ist es eigentlich, toll zu sehen, das habe ich bei den Ukrainerinnen und Ukrainer, mit denen ich in den letzten Monaten sprechen durfte, gemerkt, dass es da eine echte Euphorie gibt, weil sie merken, dass es äh, Europa ist, die Europäische Union, ähm, eine Wertegemeinschaft, auch ein, ein Hort äh, des friedlichen Miteinanders ähm, und ähm, das sehen wir übrigens über die EU hinaus äh, beim Thema NATO, der Beitritt Finnlands und Schwedens zeigt ja, dass da auch, ja, auch sowas wie eine Zeitenwende eingetreten ist, weil äh, die äh, gerade im Nord, auf Norden der der, der, der Erdkugel die, die westlichen Staatengemeinschaften sich jetzt zum Glück auch die USA wieder mit einer neuen Regierung zu diesen Werten bekennen, die uns wichtig sind, Frieden und Freiheit und, und, und Mitmenschlichkeit und gleichzeitig sind es marktwirtschaftliche Gesellschaften und zu sehen, dass da mehr daran Interesse haben und sagen, ja, wir wollen weg von Korruption und, und, und korrupten Regimen, sondern wir wollen eben gerade auch als, ja, als, als Staaten und, und als Bevölkerung Mitglied einer Wertegemeinschaft sein, finde ich spannend.
0: Mhm. Und es ist eine echte Chance für den Frieden. Definitiv sehe ich auch, so bin ich aber ganz bei Ihnen. Aber Scholz hat auch gesagt, er spricht sich jetzt für auch einen europäischen Luftverteidigungsraum aus, also in der Europäischen Union organisiert eine zusammengeschlossene Luftabwehr. Ähm, jetzt, Sie hatten angesprochen mit der, Bundes der amerikanischen Regierung aktuell, die ja jetzt mm. verlässlich ist. Aber Donald Trump ist ja jemand, der nach wie vor Wahlkampf macht in den USA und wieder antreten will, voraussichtlich. Und die Chance mm. scheint auch nicht schlecht zu stehen, dass er vielleicht wiedergewählt wird. Also vor diesem Hintergrund, dass eine US-Regierung wieder an die Macht kommt, die Europa vielleicht fallen lassen könnte, die NATO nicht mehr unterstützt. Wie müssten wir uns als Europäer aufstellen, damit wir militärisch äh, Russland was entgegensetzen können? Es gibt ja
1: zwei Lehren äh, militärisch im Prinzip. Die eine lautet, ähm, dass, äh, was Russland betrifft, ist falsch eingeschätzt worden in Deutschland, aber wahrscheinlich im gesamten Westen. Und deswegen ist es richtig, dass äh, Verteidigung auch äh, ein wichtiges Instrument zur Friedenssicherung ist. Äh, denn wenn klar ist, dass man sich gegenseitig hilft, beispielsweise innerhalb der NATO äh, und dass man sich verteidigen kann, deswegen das Sondervermögen für die Bundeswehr, dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit von Frieden einfach viel, viel größer. Das muss man so klar sagen. Das ist für manche Friedensaktivisten nicht immer intuitiv, aber jetzt gilt es umso mehr. Ähm, und äh, das, die zweite Lehre ist natürlich ähm, das, was Sie schon angedeutet haben, nämlich die ähm, Regierungszeit von Donald Trump, wo er die NATO teilweise lächerlich gemacht hat. Wir wissen nicht, was in Amerika nach der kommenden Präsidentschaftswahl ist, aber umso wichtiger ist äh, eine Sicherheitszusammenarbeit auch in Europa. Es würde ja in Europa auch in den letzten Jahren von Macron teilweise ins Spiel gebracht, auch so etwas wie eine europäische Armee zu formieren, ähm, sodass man wirklich da zusammenarbeitet und auch im besten Sinne und friedenserhaltenden Sinne schlagkräftig ist. Ähm, das
0: finde ich, äh, finde ich die richtige Richtung. Okay, ähm, vor dem Hintergrund äh, des äh, nach wie vor angehenden Krieges, ich hatte es äh, eben auch schon mal äh, mit äh, mit Herrn Christoph Ploss von der CDU einmal schon mal angesprochen im Interview, äh, da sieht man, dass in den letzten sechs Monaten äh, des russischen Angriffskrieges, in den letzten drei Monaten wurde ein Prozent ukrainischen Territoriums eingenommen, in den ersten drei Monaten äh, 15 Prozent circa oder ein bisschen mehr sogar waren es, glaube ich. Ähm, das mhm. heißt, man sieht, dass diese Offensive ganz stark ins Stocken geraten ist wie bewerten Sie jetzt eine weitere Unterstützung der Ukraine? Wie, was muss man machen, damit die Ukraine nicht nur sich verteidigt, sondern auch die Territorien zurückgewinnt, die ihr genommen wurden von Russland, einschließlich der Krim?
1: Also einerseits hoffen wir natürlich alle darauf, dass es kein Dauerkrieg wird, weil das ist für die Bevölkerung der Ukraine einfach bestialisch, so klar muss man sagen. Aber die Unterstützung der Ukraine ist einerseits äh, deshalb richtig, weil die Ukraine das Recht hat, sich zu verteidigen und äh, sie ist völkerrechtswidrig angegriffen worden. Das muss man immer wieder betonen, weil manchmal in so Diskussionen der letzten Wochen ja der Eindruck entsteht, ja, irgendwie sei das ein Konflikt von beiden Seiten. Nein, dieser Konflikt geht eindeutig von Russland und vom Regime von Wladimir Putin aus. Insofern dieses Selbstverteidigungsrecht von Völkern, wenn sie angegriffen werden, muss man auch mit Leben füllen, gerade als westliche Wertegemeinschaft. Und deswegen liefern wir auch Waffen bis hin zu schweren Waffen und unterstützen die Ukraine. Und gleichzeitig haben wir natürlich, das ist sozusagen das zweite Herz in der Brust, versuchen wir alles auszuloten, was auch wieder Frieden bringen kann. Denn wir wollen eben keinen unendlichen Konflikt. Es gibt leider im Krieg nicht diese eine geniale Lösung, die hilft sozusagen. Es gibt eben nicht nur Diplomatie, es gibt nicht nur äh, militärische ähm, Unterstützung beziehungsweise der Einsatz von, von, von Waffen, den Einsatz von Waffen. Ähm, es muss ähm, immer alles versucht werden, ähm, auch gerade durch den Einsatz von Waffen, den Frieden zu, äh, wiederherzustellen. Und übrigens, das noch als Ergänzung: ähm, Ich glaube, wir dürfen nicht unterschätzen. Äh, welchen friedenserhaltenden Wert das für ganz Europa hat. Denn äh, wenn ich mit so osteuropäischen Ländern oder baltischen Staaten spreche oder den Skandinaviern, ich erwähnte, Finnland und Schweden, dann haben die wirklich Sorge. Die haben Sorge, dass wenn Putin erfolgreich ist, dass er nicht aufhören wird. Und äh, insofern ist es auch äh, für die Friedenserhaltung insgesamt in Europa zentral, äh, dass wir die Ukraine auch militärisch nicht alleine lassen.
0: Mhm. Ähm, Vor diesem Hintergrund, wie sehen Sie das? Äh, es gab ja eine Reihe von Schriftstellern in Deutschland, die äh, einen Brief äh, verfasst hatte, hm. zur diplomatischen Lösung des Konfliktes in der Ukraine. Für wie sinnvoll erachten Sie das eigentlich, in so einem Konflikt äh, diplomatisch vorgehen zu wollen, wenn der Aggressor, der den Krieg begonnen hat, kein Interesse daran hat, sich an einen Verhandlungstisch zu setzen? Also was ist der, was ist die Intention eines solchen Appells?
1: Ehrlicherweise stelle ich mir die gleiche Frage wie Sie. Also ich fand den Appell wohlfeil, weil natürlich, wenn es ein diplomatisches Fenster gäbe, müsste es genutzt werden. Übrigens, Herr Zelensky hat das getan, schon zu Beginn des Krieges, als Teile der Ostukraine besetzt waren, hat er gesagt, okay, über diesen Status an einer ja, vielleicht Demarkationslinie kann man reden und wir müssen darüber sprechen, wie wir weitermachen. Natürlich wird er niemals sagen, okay, ich gebe Teil der Ukraine auf. Das würde sicherlich auch sein Amtseid als als Staatspräsident verletzen. Aber gleichzeitig war er bereit zu reden und es war Putin, der es nicht, der nicht eingeschlagen hat, der nicht bereit war zu reden. Das muss man immer wieder betonen. Deswegen das, was die Autoren dieses Briefes unterstellen, dass quasi von westlicher Seite nicht ausreichend äh, Diplomatie oder von ukrainischer Seite nicht ausreichend Diplomatie versucht wird, halte ich offen gestanden, schlicht für Quatsch. Und deswegen habe ich mich auch gefragt, was das soll. Ich fand es sehr Wohlfall, wenn man vom Bahn Wohnzimmer in Deutschland aus äh, solche Briefe schreibt, Entschuldigung für die klaren Worte an der Stelle.
0: Mhm. Also das heißt, Sie sind auf jeden Fall jemand, der sich für Waffenlieferungen ausspricht an der Stelle. Würden Sie, also, weil ja jetzt durchaus durch die SPD vermutlich die Lieferung von schweren Leopardpanzern verhindert worden ist, auch mitunter vielleicht durch die Bundestagsfraktion, durch eine Mütze nicht, wird ja vermutet, die sich dagegen gestellt haben, wären Sie jetzt in der Koalition mit der CDU gewesen zum Beispiel. Hätten Sie dem zugestimmt, Lieferung schwerer Kampfpanzer an die Ukraine und nicht nur ein, zwei, sondern wirklich 70, 80 Stück, die man so in Deutschland auf irgendwelchen Höfen stehen hat? Ja, das mit den
1: Hilfen ist leider ein bisschen komplexer. Ich weiß, da wird immer gesagt, da stimmt ja ganz viel rum, was sofort losfahren könnte. Das ist leider nicht der Fall. Also zu hoffen, dass wir hier ganz, ganz viel militärisches Material haben, was wir dann einfach an die Ukraine überstellen können, ist leider nicht so. Das hängt auch mit der Vernachlässigung der Bundeswehr zusammen. wo muss man fairerweise dazu sagen, die letzten Verteidigungsminister kamen von der Union, die Union sicherlich in Regierungsverantwortung auch eine Mitschuld trägt. Aber umso wichtiger, darauf will ich kurz hinweisen, war ja eine Entscheidung des Bundestages, nachdem wir uns als FDP auf einem Parteitag für die Lieferung auch schwerer Waffen ausgesprochen hatten, gab es wenige Tage später eine Mehrheitsentscheidung des Deutschen Bundestages in dieser Frage. Die muss natürlich durch die Regierung mit Leben gefüllt werden, aber... Diese Mehrheitsentscheidung ist nicht nur mit den Ampelpartnern äh, beschlossen worden, mit den Parteien der Ampelkoalition, sondern eben auch äh, von der CDU und CSU unterstützt worden. Also da gibt es eine ganz, ganz breite Mehrheit. Nur Linke und AfD waren nicht dabei. Das zeigt, dass es da, glaube ich, schon einen Konsens gibt. Ich weiß, es gab immer Kritik, wann welche Waffen zu spät geliefert worden sind. Manche brauchen noch Ausbildung. Ich finde es ein bisschen wohlfeil offen gestanden, ähm, über einzelne technische Details äh, zu streiten äh, und insbesondere, dass Menschen tun, die in Wahrheit sich mit Waffensystemen gar nicht so gut auskennen. Der Teufel steckt manchmal im Detail. Es ist leider nicht so trivial, dass wir einfach auf den Knopf drücken und dann kommen Waffen dahin. Wie gesagt, manche brauchen auch eine Vorausbildung, die übrigens auch stattfindet. Das ist ja auch gut. Und deswegen muss man da, finde ich, ein bisschen aufpassen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass manche, die in den letzten zwei Jahren, entschuldigen für die Flapsigkeit, Viren- und Corona-Experten waren, jetzt umgeschult haben auf Militärexperten. Da wünsche ich mir manchmal ein bisschen bisschen Zurückhaltung. Aber gleichzeitig ist für uns in der Koalition immer klar gewesen, dass wir diese militärische Unterstützung wollen. Und ich bin mittlerweile auch der, der überzeugt, dass die Bundeswehr einerseits, aber auch die Bundesregierung genau das Nötige dafür tut.
0: In diesem Fall, bei diesem Beispiel, muss man natürlich fairerweise sagen, ging es nicht nur um Bestände der Bundeswehr, sondern es ging um Bestände der Rüstungsindustrie, die diese eben besitzen und die äh dezidiert gesagt haben häufiger verschiedene Rüstungsunternehmen gesagt haben wir haben diese Geräte hier und wir können sie einlassbereit machen und wir können sie verschicken wenn es die Genehmigung aus dem Kanzleramt gibt dafür weil es gab ja Anfragen aus der Ukraine direkt an diese Firmen Es ging ja nicht mal an die Bundesregierung an die Bundeswehr sondern an diese Firmen die zu kaufen oder die zu ne, und dann eben zu verwenden und das ist das hat das Kanzleramt aber nicht getan das heißt, man hatte da gesagt, es gab von der Rüstungsindustrie die Bereitschaft, äh, diese Leopard 1-Panzer gab es da halt eine ganze Menge, bereit zu machen, bereitzustellen. Es wurde nicht genehmigt. Hätte man tun können. Wurde nicht getan.
1: Ja, hätte man tun können. Ich mache ein kleines Fragezeichen dran, ähm, weil es für mich in die Kategorie fällt, es ist alles total einfach. Ähm, zuständig, ganz konkret innerhalb der Bundesregierung für die Ausfu Ausfuhrkontrollen von Rüstungsgütern ist das Bundeswirtschaftsministerium. Da werden diese Dinge beantragt durch die Industrie beispielsweise, wenn da was geliefert werden soll. Ähm, und es sind natürlich teilweise auch sichere, relevante Fragen. Ich finde es ein bisschen schwierig, ähm, so freizügig zu sagen, ja, das kann man auf jeden Fall tun, das eine nicht, aber das kann man auf jeden Fall tun, ohne im Detail genau zu wissen. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, der ähm, vielleicht in den letzten Monaten ein bisschen kurz gekommen ist. Wir reden hier von äh, sehr sicherheitsrelevanten Entscheidungen, von Waffensystemen, die geliefert werden. Und ich überspitze mal, ähm, wir wollen natürlich nicht, dass die möglicherweise auch in falsche Hände fallen. Also beispielsweise, wenn wir west westliche Waffensysteme haben, die dann in russischer Hand auf einmal sich wiederfinden. Ähm, da muss man die Dinge zu Ende denken. Ähm, ich glaube, das Ziel war immer ähm, zu sagen, wir sind bereit, weit über das, was an normalen militärischem Material an Munition äh, geliefert werden kann auch ähm, schwere Waffen zu liefern. Das haben wir auch getan, Verteidigungswaffen und teilweise ganz neue Systeme, die nicht mal in Deutschland im Einsatz sind. Also ich glaube schon, dass die Bundesregierung da alles getan hat und es befindet sich in dem Konzert, was auch andere Staaten tun, beispielsweise die US-Amerikaner. Ähm, ich finde diese, wie gesagt, diese Debatten immer ein bisschen schwierig von Leuten, die im Detail sich nicht so ganz auskennen und die sicherheitspolitischen Konsequenzen vielleicht auch nicht so überblicken können, dass die dann sagen, ja, so muss man es einfach machen, dann klappt das irgendwie schon. Das, was Deutschland tut, befiegt sich im europäischen und auch im NATO-Rahmen. Also wir tun das, was auch andere Länder tun. Und da stehen wir voll dahinter. Da waren wir auch in der Bundesregierung durchaus die Antreiber. Das ist ja ein offenes
0: Geheimnis. Mhm. Ähm, dennoch hat es ja häufig immer ein bisschen gedauert, bis Waffen gekommen sind. Wir hatten jetzt mhm. sieben Panzerhaubitzen geliefert äh, aus Bundeswehrbeständen, das hat auch relativ lange gedauert. Nun sind sie da, sie funktionieren auch, aber ähm, kann man sagen, wenn jetzt ein aggressiver Aggressor in den Land überfällt, äh, schon 20 Prozent des Territoriums gefressen hat äh, und man aus dem Ausland immer noch kann, nach drei Monaten, vier Monaten keine Waffen bekommen hat, kann ich mir auch, kann ich nachvollziehen, dass man als hm. Bewohner dieses Landes oder als äh, Militärangehöriger nervös wird und sagt, äh, Leute, wir wollen jetzt nicht noch zwei Monate Ausbildung machen an diesen Geräten, schickt die uns bitte, weil ansonsten, äh, ist in den nächsten zwei Monaten dieser Landstrich auch russisch. Also äh, muss man auch Verständnis haben, glaube ich, für die Ukraine, äh, ja. ukrainische Soldaten, die sagen, wenn aus Deutschland immer die Forderungen kommen, ja, dann liefern wir vielleicht ein paar kleine Waffen oder nur eine geringe Stückzahl, aber dann müssen wir sicher gehen, dass noch zwei Monate Ausbildung vorher gemacht werden und es muss alles ordentlich sein. In dieser Situation befinden die sich ja nicht, Sie befinden sich ja in einem knallharten Überlebenskampf. Und wenn man in dieser Situation steckt, ich glaube, da ist man auch willens, innerhalb von ein, zwei Tagen zu lernen, wie der Panzer Panzerhaubitze funktioniert und nicht innerhalb von vier Wochen oder sechs Wochen.
1: Was übrigens auch teilweise passiert ist und wenn Sie sich erinnern, wie die Worte auch meiner Kollegin marie Akte strack zimmermann sie ist ja Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Bundestages war, wenn sie den Eindruck hatte, es geht zu langsam, also es könnte mehr passieren, ähm, gerade auch Sie als Insider und Expertin, und Sie gesagt, das könnte mehr passieren, aber es passiert nicht. Dann hat sie das ja auch politisch angemahnt und dann ist auch reagiert worden. Ähm, Nochmal, ich, ähm, ich weiß, dass es leicht ist, von außen zu sagen: Mensch, da müsste man doch einfach mal, ist doch gar nicht so schwer. Ähm, es ist leider doch etwas komplizierter. Und Waffensysteme, äh, die Vorkenntnisse erfordern, ohne Ausbildung zu liefern, kann einfach auch sehr, sehr gefährlich sein. Und das ist ähm, nicht, nicht ganz zu unterschätzen. Es ist, äh, wir liefern eben keine VW-Polos, ohne Werbung machen zu wollen, für einen Hersteller aus Niedersachsen. Aber wir liefern hier eben keine, keine normalen äh, PKWs, sondern ähm, schon komplexe Waffensysteme. Und ähm, da bitte ich ein bisschen um Verständnis. Aber ähm, die Ungeduld, äh, die in Ihrer Frage zum Ausdruck kommt, die hatten wir ja auch. Und die Maria agne strack normann hat das ja auch öffentlich deutlich gesagt.
0: Mhm. Ähm, sind Sie manchmal der Meinung, dass unsere Bundeswehr dann vielleicht äh, auch gar nicht mehr so der beste Ansprechpartner ist in solchen Fällen, sondern eigentlich doch eher einfach die Rüstungsindustrie in Deutschland, die ja doch A, Erfahrung hat in Entwicklung und Herstellung dieser Waffen und B auch im, in der Bedienung und dem Export von diesen Waffen und dem Transport von diesen Waffen, weil die, die ja so also tagtäglich bauen und auch in alle Welt verkaufen. Es ist ja kein Geheimnis, dass die deutsche Rüstungsindustrie ganz viel exportiert. Ähm, und auch in Staaten, die wir nicht mögen und wo sie meinten, Russland könnte dann Leopard 1-Panzer haben oder so. Wir liefern ja auch ganz viele Waffen an Länder, wo wir sagen, das sind jetzt auch nicht unbedingt um alles nur Alliierte. Ähm, das sind alles deutsche Waffen. Also am Ende ist es ja nur Gerät, oder? Also, ähm, ja,
1: leider nicht. Und die Ausfuhrkontrolle ist schon streng. Also wenn jetzt der Eindruck entstünde, wir liefern in alle Welt, an alle Regime irgendwelche Waffen, dann ist das ausdrücklich nicht der Fall. Sondern diese Ausfuhrkontrollen sind extrem streng, richtigerweise. Und ähm, wir machen es in aller Regel mit Partnern und passen da sehr, sehr auf. Also Deutschland ist ja eher ein strenges Land, was Ausfuhrkontrolle betrifft. Ähm, das ist, wird jetzt teilweise vorgeworfen. Einer äh, Vergangenheit ist es von vielen geradezu immer gefordert worden, dass Deutschland noch strenger ist oder es gibt Forderungen, dass man gar keine Militärgüter mehr exportiert. Weil äh, wenn, das ist dann sozusagen von der friedensaktivistischen Seite das Argument, wenn man Militärgüter exportiert, dann werden sie auch zur Anwendung gebracht. Und das verursacht immer Leid. Ich kann das Argument zwar verstehen, aber ich hatte ja vorhin, dass Abschreckung eben auch ein ganz, ganz wichtiges Instrument zur Friedenssicherung ist. Also kurzum, ähm, es ist manchmal komplexer. Ähm, und in Bezug auf die Ukraine, ähm, haben, finde ich jedenfalls, in den letzten Monaten hat da ja eine absolute Wende stattgefunden. Also man hätte sich vor wenigen Monaten nicht vorstellen können, dass man überhaupt in Kriegsgebiete liefert. Und das haben wir bei der Ukraine aus politischen, richtigen Gründen, ich habe sie vorhin alle genannt, anders entschieden. Und ähm, da stehen wir auch voll dahinter. Und nochmal, wenn, wenn wir den Eindruck haben, dass es äh, aus politischen Gründen stockt, ähm, nicht aus sicherheitspolitischen Gründen oder aus organisatorischen Gründen, sondern sozusagen aus rein, ähm, rein politischen Gründen, da legen wir auch den Finger in die Wunde. Und äh, die Rüstungsindustrie, ja, sie ist äh, du durchaus äh, durchaus ähm, sehr fähig in Deutschland, keine Frage. Ähm, ich will aber zumindest für die Bundeswehr sagen, sie ist es auch. Die Bundeswehr ist noch nicht ausreichend ausgestattet im Moment. Also die Bundeswehr hat durchaus große Expertise bei Waffensystemen und es sind auch die Experten, die sie anwenden können. Aber übrigens auch in der Ausbildungsfrage sind sie sehr gut, aber gleichzeitig ähm, sind sie zurzeit nicht ausreichend ausgestattet und das ändern wir ja mhm. gerade.
0: Genau, und ich glaube, an dem Punkt muss man nur noch einmal einwerfen, was jetzt äh, den Luftabwehrpanzer angeht. Äh, Ma da heißt das glaube ich. Äh, mhm. Da ist es ja auch so, dass gar nicht die Bundeswehr jetzt die Ukraine aktuell ausbildet, sondern das ist der Hersteller. Ja. Also nicht die das, Soldaten, die das machen, weil die das nicht können. Das, das, das gibt es
1: auch, ja, bei Systemen, die wir selbst teilweise nicht in, in der Form oder der Konfiguration nutzen. Ähm, die Hersteller machen das ja auch für die Bundeswehr. Da gibt es ja vielfältige Kooperationen. Also da, nochmal, da muss man jetzt wirklich bei jedem Einzelsystem äh, genau hinschauen. Also das, was die Bundeswehr selbst hat seit vielen Jahren, da bildet sie selbst die eigenen Soldaten aus und hat auch eine Ausbildungsexpertise. Bei anderen Dingen hat sie es nicht. Ähm, dann fragt man deswegen, da muss man, muss man sehr genau hingucken. Richtig. Also die Bundeswehr hat nicht alle Waffensysteme der Welt, das ist klar. Insofern kann sie
0: auch nicht alles ausbilden. Aber die Frage wirft sich dann, dann stellt, es, das, stellt man sich dann darüber hinaus noch die Frage, warum die Bundeswehr noch nicht mal über Luftabwehrpanzer verfügt. Gehört das nicht eigentlich zum normalen Repertoire einer, einer Armee? Also wir haben,
1: ich bin jetzt nicht ausreichend Militärexperte, aber wir haben natürlich Flugabwehr auch in Deutschland. Klar, das hat auch die Bundeswehr. ist ja nicht so, dass wir gleichsam komplett schutzlos jetzt sein. Aber das, was Sie eigentlich ansprechen, kreist ja um das immer gleiche Problem. Die Bundeswehr ist in den letzten 20 Jahren nicht ausreichend ausgestattet worden. Das sind politische Politische Versäumnisse. Das ist auch nicht die Schuld der Bundeswehr zu sagen, ihr habt jetzt irgendwie euch fehlt da was, sondern die haben das Material nicht bekommen. Bis hin zur persönlichen Ausrüstung von Soldaten, zu Soldaten teilweise auch zum Eigenschutz. Und äh, das ist ähm, das, was ich vorhin als Teil der Zeitenwende auch dieser Koalition unterstrichen habe, äh, was wir auch im Koalitionsvertrag nicht vorhergesehen haben, aber dann die
0: Notwendigkeit gesehen haben, hier äh, einen Riesenschritt nach vorne zu machen. Okay, ähm, weil Sie die Zeitenwende angesprochen hatten, 100 Milliarden hat ja der Bundeskanzler gesprochen äh, für die Bundeswehr. Äh, mhm. Durch diese 100 Milliarden werden aber dies, das 2-Prozent-Ziel der NATO, des Bruttoinlandsproduktes, wird dennoch nicht erreicht in den nächsten Jahren. Das sind, man ist immer noch sukzessive unter diesen 2 Prozent bei dem Verteidigungshaushalt des BIPs. Ähm, das heißt, es müsste ja dennoch noch mehr investiert werden, um überhaupt diese 2 Prozent zu erreichen. Das heißt, inwiefern spricht man dann von Zeitenwende, wenn es auch eigentlich nur die Erfüllung von vertraglichen Bedingungen eigentlich erstmal überhaupt gilt zu erfüllen?
1: Also erstens, mal genau darum geht es auch. Ich sage, teile es mal in zwei Teile meiner Antwort. Erstens, durch die 100 Milliarden erreichen wir die 2%. Nun kann man sagen, was kommt danach? Aber zurzeit sind die Planungen so, dass wir damit, in den kommenden Jahren genau diese zwei Prozent erreichen. Ich weiß, dass es mal wieder Stimmen gibt, die sagen, ja, das sei sozusagen, müsste on top sein und man müsste die zwei Prozent aus dem sogenannten Kernhaushalt des Bundes finanzieren. Das werden wir sicherlich nicht schaffen, aber mit den 100 Milliarden erreichen wir das 2-Prozent-Ziel, das ist das eine. Aber das 2-Prozent-Ziel per se heißt erstmal nur, dass man Geld ausgibt. Hier geht es ja um Verteidigungsfähigkeit und da ist mir schon wichtig zu sagen, das haben wir übrigens im Rahmen dieses Gesetzes, auch des Gesetzes über das Sondervermögen mitbeschlossen dass sich ähm, die Strukturen ändern bei der Bundeswehr und im Verteidigungsministerium. In der Vergangenheit ist ja auch Geld ausgegeben worden, aber die Verteidigungsfähigkeit ist nicht ausreichend gestärkt worden. Ich will nur mal ein Beispiel, was medial nun ganz groß war, ähm, nennen. Diese ähm, äh, Renovierung ähm, äh, des Segelschulschiffs, äh, der Gorch-Fock, ähm, da sind die Kosten brutal explodiert. Ähm, ein knapp zweistelliger Millionenbetrag war dann auf einmal ein dreistelliger Millionenbetrag. Und das sind ähm, fehlt nicht nur Fehlkalkulationen, sondern auch organisatorische Mängel, ähm, die wir geerbt haben als Koalition. Das Ausrüstungsamt der Bundeswehr hat seinen Anteil, wobei ich den Beamten und Beamten dort nicht die Schuld geben will, sondern es ist am Ende Politik gewesen. Dann waren da lauter Berater unterwegs, aber so richtig hatte die Struktur nicht geändert. Also neben dem Ziel, das Geld auszugeben, muss man ja auch sagen, das Geld darf ja nicht einfach nur verbrannt werden oder zum Fenster hinausgeworfen werden, sondern es muss die Verteidigungsfähigkeit erhöht werden. Und das ist etwas, was wir auch gerade in Angriff nehmen. Wir haben halt viele Baustellen geerbt.
0: Mhm. Sind Sie manchmal der Meinung, dass öffentliche Verwaltung oder auch Ministerien manchmal nicht in der Lage sind, so komplexe Dinge wirklich ja auch total konstruktiv am Ende umzusetzen, wie Verteidigungsfähigkeit und auch Wartung und im Betriebnahme von so komplexem Gerät, dass die damit einfach überfordert sind und dass man sowas nicht eigentlich an private Firmen auslagern sollte, dass es das vielleicht effektiver ist, dass man jetzt in dem Fall von den Rüstungsherstellern sieht, die ja ihr Material kennen, das warten, Leute ausbilden und so. Also ist es nicht eine sinnvolle Alternative.
1: Ja, und gleichzeitig sage ich, das hat die Bundeswehr in den letzten Jahren ja auch getan, oder letzten Jahrzehnten sogar. Es gibt ja private Wartungsfirmen, die genau das machen, auch für Panzer übrigens, das ist gar kein Geheimnis. Das macht nicht die Bundeswehr allein, das machen auch Private. Und da funktioniert es auch sehr gut. Ähm, die Frage ist, ist so ein Apparat träge? Ähm, kommt drauf an. Also ich glaube, hier ist es aber nicht die Schuld der Mitarbeiter, äh, ob der zivilen oder, oder militärischen Mitarbeiter der Bundeswehr, sondern es ist die Schuld der Politik. Sie hat schlecht organisiert und äußere Sicherheit die kann man nicht privatisieren. Man kann eine Armee sozusagen ähm, nicht, nicht privatisieren oder sowas, sondern das ist Kernaufgabe des Staates, die äußere Sicherheit zu gewährleisten. Genauso wie die innere Sicherheit die gibt man ja auch nicht an Security-Firmen ab, sondern das machen die Polizeibehörden. Und ähm, da muss ein Staat gut sein. Das sind Kernaufgaben des Staates. Und da klar, muss man da äh, immer wieder Reformen machen, die bei der Bundeswehr leider in den letzten Jahren dazu geführt haben, dass es eher komplizierter geworden ist, dass es länger dauert. A400, ah, man könnte ja viele Be Beispiele nennen, wo es nur teurer geworden ist und länger gedauert hat und äh, vor dem Hintergrund ähm, sage ich, ähm, ja, Private können einen Anteil haben, und als Liberaler bin ich immer dafür, dass man was mit Privaten macht, aber hier ist es schon die Kernaufgabe des Staates. Mir fallen an anderer Stelle Dinge ein, wo man Private einbinden kann, die berühmten öffentlichen, privaten Partnerschaften, ÖPP, ähm, da kann man, kann man viel machen bei Baumaßnahmen, beim Straßenbau, Infrastruktur und das tun wir ja auch. Mhm. Also, Sollten wir mehr tun als in der Vergangenheit, denn ähm, ja, richtig, in der Vergangenheit, gerade wenn es um Dinge geht, die Private sowieso durchführen, also den Bau einer Straße, einer Autobahn, das macht ja, äh, machen ja nicht ähm, sozusagen Bauarbeiter ähm, des Bundes, sondern das machen private Firmen und da macht es manchmal Sinn, äh, lieber zu sagen, das ganze Projekt steuern die Privaten, ähm, als dass es äh, sich der Staat einmischt und letztes Beispiel, weil es auch berühmt geworden ist, ist sicherlich der BER, wo äh, versucht hat, die Politik, äh, oder wo versucht worden ist, dass die Politik mehr oder weniger äh, den Flughafen baut, das funktioniert halt nicht. Da wäre es sicherlich besser gewesen, lieber, ich sage mal, schlüsselfertig einen Flughafen zu kaufen von privaten Anbietern, als dass man als Politik sich dauernd einmischt. Das ist beim BNR ja passiert.
0: Mhm. Ja, ähm, Herr Dürr, vielen Dank für das Interview. Ähm, ich fand es sehr spannend. Ähm, ich vielen Dank. Sehr tiefgehend. Äh, und äh, wenn Sie möchten, können Sie jetzt noch äh, die letzte Minute nutzen, um Werbung zu machen für sich, Ihre Partei. Jetzt haben Sie ja im ja. Oktober in Niedersachsen. Wenn Sie möchten, können Sie noch einen Wahlaufruf machen.
1: Also das ist total nett, aber ich will äh, diese neutrale Sendung natürlich nicht für Wahlaufrufe äh, missbrauchen. Ähm, ich will nur sagen, dass ich äh, glaube, dass wir einen sehr, sehr Herausfordernden, aber gleichzeitig spannenden Zeiten sind. Ich glaube, wir haben die Chance im Land, Dinge, die eingeschlafen sind, und wir haben über Bürokratie und ähnliches eben gerade gesprochen, ähm, wirklich Deutschland neu aufzustellen. Ähm, beim Pessimismus, der sich dieser Tage breit macht, glaube ich, sind ein tolles Land. Und ähm, wenn man insbesondere beim Thema Bildung ähm, und wirtschaftlicher Freiheit ähm, mehr, mehr. Schafft, dann glaube ich, dann hat man echt nachhaltiges Land auch für die Zukunft geschaffen und das ist so mein Wunsch und deswegen bin ich auch gerne in der Koalition.
0: Super, vielen, vielen Dank und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ich danke Ihnen, auf bald.